0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute geht es um das Thema die Marketingdisruption. Ich glaube, dass die Disziplin Marketing und auch Vertrieb gerade extrem im Umbruch sind. Und in der heutigen Folge will ich dir mal sagen, was meine Beobachtungen sind aus dieser Marketingbrille. Und ich erzähle dir auch gleichzeitig, wo ich meine Projekte und auch meine Unternehmen hinsteuere, um einfach für die Zukunft vorbereitet zu sein und ich hoffe, dass du das, äh, dass du etwas für deine Projekte und auch für deine Unternehmen sozusagen oder deine Unternehmung mitnehmen kannst und ähm, ich freue mich, wenn du mir Feedback da lässt und natürlich mir auch bei Instagram folgst, stimmt, das muss ich mal wieder am Anfang betonen, äh, wenn du mir noch nicht bei Instagram folgst, einfach oben eingeben, Robert robert.heinicke ist es glaube ich und dann findest du mich direkt und dann lass uns starten mit der heutigen Folge. Ja, ich habe mir lange Gedanken gemacht, ähm, was für Folgen ich in diesem Monat mache und was die Themen sein können und so allgemein habe ich ja gemerkt, dass das Thema digitales Marketing oder auch digitaler Vertrieb eigentlich die Themen sind, die mich am meisten interessieren und auch am meisten irgendwie äh, beschäftigen, den ganzen lieben langen Tag und ich habe mit vielen Leuten auch in der letzten Zeit, die aus der Szene sind, diskutiert, was funktioniert, was nicht funktioniert ähm, und wir sind so ein bisschen auf gewisse Thesen gekommen und im Querschnitt haben wir die gleiche Beobachtung und die will ich heute mal mit dir teilen, weil ich glaube, das klassische Marketing oder auch der klassische Vertrieb, wie man Kunden gewinnt, wie man Verkäufe macht, das ändert sich, wie gesagt, radikal im Moment und ich glaube, wenige Unternehmen oder auch wenige Menschen haben das überhaupt kapiert, dass es so ist und ich glaube, da haben wir gutes Potenzial, einen guten Job zu machen und äh, das ist auch tatsächlich meine Motivation, warum ich diese Folge mache. Ich glaube, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, es einen krassen, eine krasse Welle von Insolvenzen geben wird bei Firmen, also ich glaube, dass wir wirklich, keine Ahnung, wenn wir heute 100% Firmen haben, dann wird es in den nächsten 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich nur noch 50% geben und ich glaube, diese 50% werden diejenigen sein, die die Digitalisierung auf die Kette bekommen und da gehört unter anderem natürlich auch der Bereich Marketing dazu, nehmen wir mal sowas wie Industrie 4.0 und sowas raus, also das, was alles in der Produktion passiert, sondern gucken uns rein an, wie Kundengewinnung am Ende beginnt oder wie man auch Kunden für sich begeistern kann. Und ich glaube, das verändert sich extrem und diese 50%, die werden das richtig gemacht haben. Und ich glaube, es gibt zu wenig Leute, die kapiert haben, was da gerade passiert. Und insofern hoffe ich, dass jeder Podcast-Hörer da vielleicht seinen Bekannten oder so auch diese Folge weitergibt und meine Sicht auf das Marketing oder auch unsere Sicht auf das Marketing mit ihm teilt. Weil da passiert gerade etwas, was wie gesagt viele Unternehmen den äh, Kopf und Kragen kosten wird. Aber fangen wir direkt an. Meine erste These und meine erste Beobachtung ist eigentlich das Thema, dass äh, Flyer, Zeitungen, Fernsehwerbung, Radiowerbung, aber auch sowas wie SEO aus meiner Sicht tot sind. Warum? Ist es tot? Ähm, oder warum auch so radikal auch gerade SEO? Also gerade bei Flyern und so ist vielleicht noch jeder dabei. Äh, man gibt irgendwie Geld aus, verteilt das. A, wie viele Leute erreicht man überhaupt? Was kostet es am Ende auch? Das Verteilen ist meistens relativ teuer. Und wie viele Leute reagieren überhaupt darauf? Fernsehwerbung ist schweineteuer, kann natürlich ab einer gewissen Größe wieder interessant werden. Aber ich glaube, man hat riesige Streuverluste und das geht heute auch schon deutlich besser. Thema Zeitungsanzeigen, auch gerade Preise angefragt in den letzten Wochen, schweineteuer, war mir nie bewusst, wie teuer das eigentlich ist. Ähm, man hat kein Tracking oder die Leute machen es noch nicht, dass da Tracking gemacht wird, ähm, auch nicht sinnvoll und SEO ist meiner Meinung nach die Disziplin, mit dem das ganze Thema Online-Marketing irgendwie auch gestartet ist, wo es viele Leute gibt, die extrem gut da drin sind, ich glaube, es gibt auch noch viele Leute, die da kämpfen und die da, was weiß ich, ihre Gewinne reinfahren, aber ich glaube, am Ende ist es auch zu unzielgerichtet, man hat zu wenig Präsentationsmöglichkeiten, ähm, es bietet einfach nicht das, was heute möglich ist. Ähm, das ist die erste These. Und ich will da noch gar nicht die, die Antwort irgendwie drauf geben, sondern stelle erstmal diese Thesen in den Raum und äh, versuche erstmal, derjenige, der zuhört, sozusagen denjenigen wach zu rütteln. Gleiches Spiel ist eigentlich auch das erste Thema, Messen zum Beispiel. Gerade B2B-Bereich sind ja Messebesuche ähm, super interessant und Messestand zu machen. Meiner Meinung nach auch tot. Lohnt sich nicht mehr. Die zweite These ist, oder die zweite Hypothese ist, dass ineffiziente und manuelle Prozesse tot sind. Also, gerade für Aufgaben, die sich immer wiederholen und die immer wieder irgendwie angefasst werden, Papier ausgefüllt werden muss, Anträge, die ausgefüllt werden müssen, das ist alles tot, meiner Meinung nach. Das dürfte es heutzutage nicht mehr geben. Und ich komme auch gleich in den Antworten darauf, warum es das nicht mehr geben dürfte. Aber Unternehmen, die auf diesen Strukturen noch arbeiten, müssen da den Wandel hinbekommen, meiner Meinung nach. Ansonsten werden sie einfach an junge Unternehmen verlieren, die hochautomatisiert arbeiten. Das dritte Thema, das meiner Meinung nach tot ist, ist das Thema hartes Verkaufen. Also die Zeiten, wo man gesagt hat, hey, melden Sie sich bei mir, hier kriegen Sie den besten Käse um die Ecke, schlagen Sie zu, 9 Euro, bester Preis für Sie heute, das ist wirklich Mehr als tot, also hoffe ich zumindest. Ähm, sieht man auch wirklich weniger in Werbung oder allgemein, vielleicht noch hier auf dem Fischmarkt in Hamburg, wo man das sieht, äh, wo einem die Makrele ins Gesicht geworfen wird. Äh, <lacht> da funktioniert das vielleicht noch. Aber ansonsten dieses, hey, schlag jetzt zu und jetzt ist noch günstig und sowas alles, sieht man immer weniger und glaube ich, wird es auch in der Zukunft nicht mehr geben. Das vierte Thema ist schlechter Kundenumgang ist hoffentlich irgendwann tot. Also schon alleine, also diese Frage stelle ich mir ja immer wieder. Äh, alle Leute, die bei Banken arbeiten, nehmt es mir nicht übel. Aber dass ich warten muss, um bei einer Bank A irgendwie einen Termin zu bekommen, dass ich warten muss, bis es 9 Uhr ist, dass ich in die Bank reingehen darf und dass ich dann noch auf den Termin warten muss, dass mein Ansprechpartner mich abholt. Also da dachte ich, ich war neulich hier bei einer etablierten Bank in Hamburg und da habe ich zehn Minuten auf meinen Kundenbetreuer gewartet und ich war innerlich so, Alter, ist das dein Ernst? Ich warte da drauf, dass du mich bedienst, obwohl ich dein Gehalt bezahle. Also das war, ist vielleicht auch ein bisschen extrem von mir, aber ich finde es un unterirdisch, weil meine Erwartung wäre doch, da hat jemand einen Termin gebucht und um Punkt die Minute steht da mein Kundenbetreuer und hilft mir direkt und dann geht's los, also ich würde nicht mal drauf kommen, also bestenfalls kommt der doch zu mir, also dass ich überhaupt zu ihm gehen muss, also vielleicht ist das auch so eine Ego-Sache, aber da gewinnt das äh, Internet auch meiner Meinung nach langfristig, weil die Menschen, ja, die geben mir wieder recht, keiner hat Bock dahin, zur Bank zu gehen und auf einen Kundentermin zu warten. Also da ist doch jeder dann dabei, bei einer Online-Bank, wo er sich selbst die Informationen rauszieht oder da mit jemandem chattet und direkt eine Antwort bekommt. Also da wartet doch niemand auf einen Kundenbetreuer. Also ich hoffe, solche Prozesse sind wirklich in der Zukunft vorbei. Ich sehe es auch ein bisschen im Immobilienmarkt, wo ich gerade unterwegs bin und mich viel damit beschäftige, wo man echt, keine Ahnung, zwei Tage auf sein Exposé wartet und dann, eine lieblose E-Mail hingeklatscht bekommt, ja, nicht mal mit einer Nachricht, sondern nur das Exposé hingeschickt bekommen. Ich denke so, Alter, ist das euer Ernst? So geht ihr mit euren Kunden um. Also dann wird es echt Zeit, dass sich da was ändert. Ja. Und das fünfte Thema ist, was ich glaube, dass etablierte Marken ohne Gesicht in den nächsten Jahren extrem verlieren werden. Weil, keine Ahnung, nehmen wir Nivea, nehmen wir Coca-Cola, nehmen wir Apple, nehmen wir IBM, haben alle kein Gesicht. Nehmen wir mal Apple, Apple hat mit Steve Jobs ein Gesicht gehabt und hat es auch irgendwie heute noch, aber die anderen Konzerne haben meiner Meinung nach keine Gesichter und ich glaube, die werden es halt die haben heute noch riesige Budgets, aber ich glaube, die werden es immer schwieriger haben, weil, keine Ahnung, so Leute wie Bibis Beauty Palace oder so Unilever Marktanteile klauen im, im mehrfachen, äh, mehrstelligen Bereich und da sieht man einfach, welche Power diese Influencer oder dieses Social Selling auch am Ende hat und ich glaube, dass die Etablierten Marken sich dann halt immer mehr für, für solche Influencer bezahlen müssen, aber dass, wenn sie solche Gesichter nicht haben, einfach ihre Produkte nicht mehr verkauft bekommen, weil alle anderen keinen Kundenzugang mehr haben. Also das sind wirklich fünf Hypothesen, die ich so ein bisschen beobachtet habe. A, Print und irgendwie auch SEO ist tot, ineffiziente Prozesse und manuelle Prozesse sind tot, hartes Verkaufen ist tot, schlechter Kundenumgang ist tot und etablierte Marken ohne Gesicht sind tot. Ich habe das natürlich in der radikalsten Form irgendwie so genannt und das ist natürlich nicht 0 und 1 und auch in fünf Jahren wird es noch etablierte Marken geben, die kein Gesicht haben, das ist vollkommen klar, aber ich will so ein bisschen klar machen, was ich einfach aus meiner Sicht im Kleinen sozusagen mit wenig Budget und mit wenig Möglichkeiten im Marketing heute, wie ich meine Firmen ausrichten würde, auch wenn ich viel Budget hätte, würde ich es nicht anders machen und um jetzt die Antworten zu nennen, was sozusagen die Trends im Marketing sind, die ich beobachte, gebe ich dir einfach diese fünf Antworten auf diese Hypothesen. Auf die erste Aussage, dass Print und SEO tot sind, sind meiner Meinung nach Facebook-Ads, LinkedIn-Ads und Xing-Ads und sowas wie Influencer-Marketing wichtiger denn je. Weil SEO ist für mich einfach zu reaktiv oder ist einfach nur reaktiv. Die Leute müssen zu mir kommen, nach mir googeln... und dann kann ich ihnen etwas anbieten. Ich habe nur Möglichkeiten, irgendwie so eine Textanzeige da zu machen. Viel zu untargetiert irgendwie. Mit Facebook-Ads und auch mit LinkedIn-Ads, habe ich gehört... kann man jetzt wahnsinnig zielgerichtet die, die Anzeige ausspielen. Genau an die richtigen Leute. Man kann Videos machen, man kann interaktive Ads machen. Man kann Messenger-Ads machen. Man kann, hat so viele Möglichkeiten. Es ist einfach viel günstiger, es ist viel zielgerichteter. Es hat viel, viel mehr Möglichkeiten... Das wird die Zukunft sein, zumindest um an Endkunden zu kommen bei Facebook-Ads, aber auch B2B-LinkedIn-Ads, um im B2B-Bereich gewinnen zu können. Und Influencer-Marketing gleiches Spiel. Ich habe es vorhin schon irgendwie angesprochen. Man braucht heute den Kundenzugang. Und was machen die Kunden heute? Die interessieren sich für irgendwelche YouTube-Stars, die hören Podcasts, die lesen irgendwelche Blogs, all sowas. Und da muss man natürlich dann auch die richtigen Leute haben für sein Unternehmen oder bestenfalls auch irgendwie Influencer sein. Und alles andere würde ich heute echt sein lassen. Also um das nochmal zu betonen, wenn ich heute, keine Ahnung, 100.000 Euro Marketingbudget habe, dann würde ich alles in Facebook-Ads stecken und in äh, Influencer-Marketing, weil die Preise sind wahnsinnig niedrig, die Targetierung ist wahnsinnig hoch, würde ich nicht anders machen. Dann würde ich wahrscheinlich 80.000 in Facebook-Ads stecken, 20.000 in Influencer-Marketing und dann würde wahrscheinlich die Hütte abrauchen. Und würde die ganzen anderen Kanäle streichen, weil am Ende der Preis pro Interessent ja auch das ist, was interessiert. Also das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den ich auch gerne hier nennen möchte. Ich habe auch vor, vor ein paar Wochen jetzt eine Vorlesung hier gehalten an der Europäischen Medien- und Business Akademie und den, die haben auch Marketingmanagement studiert und den habe ich auch gesagt, wenn ihr Marketing macht, müsst ihr euch immer fragen, was der Preis pro Interessent ist. Also die haben halt auch gesagt, keine Ahnung, ich mache da eine Kampagne, da eine Kampagne. Ich meine, ja, nach welchen Kriterien wählt ihr denn aus, wo ihr die Kampagne macht und was ist eure Erfolgskennzahl? Und den habe ich halt auch klar gemacht, ihr müsst jedes Mal messen, was ist euer Preis pro Interessent. Also wenn ihr eine Zeitungsanzeige macht für 4000 Euro und es melden sich vier Leute, dann wisst ihr, dass ein Interessent 1000 Euro gekostet hat. Wenn ihr jetzt aber bei Facebook Ads eine Anzeige schaltet und einen guten Funnel dahinter habt und keine Ahnung, 50 Euro ausgegeben habt und 10 Leute, 10 Interessenten gewinnt, ja dann wisst ihr, dass ihr da pro Interessent 5 Euro ausgegeben habt. Und dann könnt ihr euch natürlich überlegen, ob ihr 1000 Euro pro Interessent in der Zeitung ausgibt oder ob ihr 5 Euro ausgibt bei Facebook Ads. Also das ist einfach ein Mechanismus, den man verinnerlicht haben muss und ich glaube auch, dass das Marketing dadurch, dass es jetzt messbar wird, ist die Erfolgskennzahl der Preis pro Interessent. Und da gibt es heute, glaube ich, noch gar nichts, weil Zeitungsanzeigen und Print und SEO, keine Ahnung, da hat man mal Geld reingeschmissen, hat gehofft, dass irgendwas passiert. Aber die Zeiten sind jetzt vorbei. Na. Die zweite Antwort, die ich einfach sehe zu dem Thema ineffiziente und manuelle Prozesse. Ich glaube, gerade Prozesse, die repetitiv sind und die auch einfach sind, kann man heute alle automatisieren. Das bringt... A, wahnsinnig viel Zeit und am Ende bringt es auch mehr Umsatz. Also beste Beispiele sind, keine Ahnung, man kann heute den Termin online buchen lassen von seinen Kunden oder von seinen Interessenten. Man kann E-Mail, was weiß ich, man kann das Exposé im äh, Immobilienbereich automatisiert rausschicken lassen, sodass es aussieht, als ob ich persönlich das rausgeschickt hätte. Man kann, wenn man ein Kundengespräch hatte, nach einer Woche automatisiert nachfassen. Man kann wenn die Leute die E-Mail nicht geöffnet haben, die erste, und zweite Follow-up-Kampagne starten. Also gerade das ganze E-Mail-Termine vereinbaren, also alles, was es irgendwie so gibt, was so manuellen Aufwand bedeutet, telefonieren, kann man alles heute irgendwie automatisieren, gerade auch Callcenter oder so kann man sich heute wahnsinnig günstig auch einkaufen, also wirkliche Profis, die man sich einkaufen kann da, die einen guten Job machen, also da braucht man nicht mehr selbst Mitarbeiter am Telefon zu haben, ähm, da ist einfach so viel möglich geworden und ich glaube, das ähm, würde auch in der Zukunft sein und ich habe gerade mit Freunden gesprochen, die gesagt haben, hey Robert, ich sitze mal bei uns im Unternehmen sechs Leute, die nur Termine koordinieren mit potenziellen Mietern und ich so, euer Ernst, also da, da ist eine Software am Start und dann sozusagen sind diese sechs Leute eingespart und ich glaube nicht, dass diese Leute dann rausgeschmissen werden, sondern ich glaube einfach, dass sie viel sinnvollere Aufgaben machen als zu telefonieren. Und langfristig wird sich das auch einfach durchsetzen, weil jeder Unternehmer merkt, ah, da kann ich echt extrem viel Geld sparen und auch Zeit sparen, um meine Mitarbeiter für äh, neue Aufgaben zu, zu nutzen. Ja. Also Marketingautomatisierung bringt Zeit und Umsatz. Das dritte Thema ist, hartes Verkaufen ist tot. Äh, und damit meine ich, dass, glaube ich, sich Transparenz und gute Arbeit durchsetzen wird. Und das ist eigentlich das Beste, was passieren kann in jedem Markt eigentlich. Und das ist ja auch das, was mit dem Internet eigentlich passiert, der Markt wird immer transparenter, man sieht immer mehr, keine Ahnung, es gibt äh, Arbeitgeberbewertungen, es gibt Kundenbewertungen für Produkte, es gibt bestimmt demnächst ja, Podcastbewertungen, gibt es By The Way, da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir am Ende der äh, Folge eine... Bewertung hinterlässt. Also es wird ja alles transparenter. Und was bedeutet, wer setzt sich durch? Es setzen sich die Leute durch, die einfach einen guten Job machen... und die einfach auch transparent sind. Das erklärt auch einfach so Erfolge von Insta-Stories oder von Snapchat... weil es einfach Ausschnitte aus dem realen Leben sind. Und es sind keine Hochglanzvideos mehr, es sind keine gestellten Videos mehr... sondern es ist wirklich die Realität. Und das ist das, was die Menschen wollen. Und ich glaube, das ist auch der Zustand, der in den Jahren kommen wird dass einfach alles viel, viel transparenter wird oder man eigentlich nackt ist und alle Leute gleich wissen, ob du einen guten Job machst oder nicht für sie. Und insofern bin ich da auch immer sehr, sehr dran, dass ich einen guten Job mache und dass ich transparent bin, weil dann die Leute wissen, ja Robert, dem kann ich irgendwie vertrauen, der wird einen guten Job für mich machen. Und das wird sich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren im Marketing dann durchsetzen, dieses Thema Transparenz. Dann das Thema schlechter Kundenumgang ist tot. Da ist es, glaube ich, halt wirklich... Individuelle Angebote für jeden Kunden sind notwendig. Also, keine Ahnung, bestes Beispiel. Ich habe ja in einer Folge erzählt, dass ich diese Luxusimmobilie vermarktet habe oder auch vermarkte. Und da habe ich es auch so gebaut, dass sich der Kunde das Exposé herunterladen kann, dann automatisiert eine E-Mail bekommt mit, hey, haben Sie nicht Lust, einen Besichtigungstermin zu vereinbaren? Und dass sich der Kunde dann selbst einen Besichtigungstermin buchen kann den er selbst wählt, also das ist doch das, was ich auch als Interessent erwarten würde, also ich will doch nicht darauf warten, bis der Makler mir einen Vorschlag macht, sondern ich will selbst sagen, am Dienstag um 18 Uhr habe ich Zeit und dann buche ich mir den Termin und ich als in Anführungszeichen Makler ähm, kriege dann eine Benachrichtigung und äh, bin dann da vor Ort. Und ich glaube, so werden die Prozesse auch der Zukunft aussehen, sich immer zu fragen, was würde ich als Interessent wollen und so muss das Unternehmen dann auch seine Prozesse aufbauen. Und das sehe ich im Moment viel zu wenig und das ist etwas, was sich hoffentlich in den nächsten Jahren wirklich durchsetzen wird, weil äh, das die jungen Unternehmen natürlich machen, die bauen ihre Produkte direkt am Kunden und direkt am Feedback. Und denen ist natürlich herzlich egal, was die etablierten Unternehmen machen und ich werde auf jeden Fall nie wieder auf einen Kundenberater warten. Also das ist echt etwas, was sich bei mir so eingebrannt hat, was ich als Interessent nie erwarten würde. Und ich glaube, viele Menschen sind es einfach so gewöhnt, aber es ist heute einfach komplett anders möglich und insofern müssen die Unternehmen da ihre Hausaufgaben machen. Und das, was sie da machen, ist einfach, you are doing it wrong. Und äh, der fünfte Punkt ist, Unternehmen mit Gesicht und guter Arbeit werden gewinnen. Also da ist nochmal der Punkt, gute Arbeit ist, glaube ich, immer wichtig, gute Projekte zu machen. Aber auf der anderen Seite auch ein Gesicht zu haben. Und ich glaube gerade, das ist auch das, was wir aus Amerika uns ein bisschen abgucken können. Keine Ahnung, sei es ein Bill Gates, sei es ein Warren Buffett, sei es ein Gary Vaynerchuk, sei es irgendwie... Richard Branson, all diese Leute sind die Unternehmer und sie sind auch das Zugpferd des Unternehmens und jeder kennt sie und jeder sympathisiert mit ihnen und ich will nicht wissen, wie viele Leute mit Virgin Airlines fliegen, nur weil sie Richard Branson cool finden. Oder ich will nicht wissen, keine Ahnung, wie viele Leute Kunden von Gary geworden sind, weil sie seine Daily V so geil finden, ne? Und das sehe ich halt in Deutschland super wenig. Also pff, ich wüsste spontan niemanden. Also man, man kann immer so sagen, ja, man kennt irgendwie einen, einen Mercedes-Vorstand oder so, aber den kennt man ja auch nicht wirklich. Also ich kenne nicht seinen YouTube-Kanal und ich kenne auch nicht seine Insta-Stories und ich kenne auch nicht seinen Facebook-Auftritt. Gibt es halt nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was in den nächsten Jahren auch kommen muss oder zumindest, wenn unsere Generation vielleicht an BWL vor äh, Studenten oder so so langsam in das obere Management von Unternehmen auch klettert, dass ich hoffe, dass sie diese Transparenz mit in die Unternehmen tragen und dass die Unternehmen dann auch ein Gesicht bekommen. Also, das weiß ich, was weiß ich, dass man dann dem Manager von Audi, der für Personal verantwortlich ist, bei Instagram folgen kann und der täglich zeigt, wie sie da äh, Personalmarketing machen oder keine Ahnung was. Also ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren passieren wird. Und das tatsächlich auch, um das nochmal zusammenzufassen, das sind wirklich auch die Sachen, auf die ich jetzt achte bei meinen eigenen Projekten. Also ich setze wirklich auf die Kanäle, die im Moment funktionieren, das sind Facebook-Ads und Influencer-Marketing. Ich mache mir viel Gedanken über Automatisierung, gerade über so Services wie Zapier, Z-A-P-I-E-R, ähm, kann man wahnsinnig viele Sachen verknüpfen. Also man kann echt so viele Tools im Internet miteinander verknüpfen, dass man eine komplette Automatisierung eigentlich schafft. Transparenz ist eigentlich alles, das ist der Zielzustand, also am liebsten will der, der Kunde oder der Interessent dich eigentlich komplett nackt sehen, bevor man ins Geschäft kommt, um zu wissen, ob du gute Arbeit machst. Ähm, individuelle Angebote ist, glaube ich, alles und halt der Kunde ist König, also wirklich sich darauf auszurichten, das Unternehmen, das komplett um den Kunden zu bauen, uns immer zu überlegen, was würde der Kunde wollen und auch immer Feedback einzuholen, das ist die Zukunft und mit gutem Gesicht sozusagen voranzuschreiten für sein eigenes Unternehmen. Also das sind die fünf Erfolgsfaktoren meiner Meinung nach im Marketing in den nächsten Jahren, egal ob B2B, egal ob B2C, egal ob du Laubfrösche auf Ebay verkaufst oder ob du, keine Ahnung, Staubsauger bei Vorwerk verkaufst. Ähm, ist völlig egal, das werden die Kriterien sein, die dich gewinnen lassen in den nächsten Jahren. Und wie gesagt, jeder, der sich da auf eine Wette einlässt, äh, herzlich willkommen, ich werde alle meine Apparate äh, weiter hochfahren. Wie gesagt, es wird YouTube da sein, es wird Instagram da sein, es wird Facebook weiter ausgebaut, es wird der Podcast weiter ausgebaut. Und ich werde immer gucken, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und ich glaube dann, keine Ahnung, wenn man das fünf Jahre macht, wenn man das allein schon zwei Jahre jetzt durchzieht, werde ich einfach äh, sehen, wie krass das funktioniert, wenn man diese fünf, Faktoren ähm, einsetzt und ich werde das alles dokumentieren, werde dir immer erzählen, was für mich funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und dann kann ich dir echt nur empfehlen, guck dir diese Maßnahmen an, weil es ist keine Magie, das am Ende auch so umzusetzen und ich glaube, dass du dann langfristig extremen extrem gewinnen wirst. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge was mitnehmen konntest und in dieser Folge ist es mir wirklich besonders wichtig, wenn du irgendjemanden kennst, der im Marketing arbeitet, der vielleicht Marketingleiter ist oder als Trainee in einem Unternehmen als Marketingreferentin angefangen hat oder auch im Vertrieb als Vertriebsaußendienstler irgendwo arbeitet oder Vertriebsleiter ist oder keine Ahnung was oder Geschäftsführer ist von einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diese Folge an denjenigen weiterleitest, weil ich glaube, gerade da entscheidet es sich, ob man zu den 50% der Unternehmen gehört, die in den nächsten Jahren überleben und gewinnen wird, oder ob man zu den 50% gehört, die verlieren und Insolvenz anmelden werden müssen. Und ich kann wirklich immer nur meine Beobachtungen in den Markt tragen und es mit möglichst vielen Menschen teilen und ich teile das auch nicht, weil ich sozusagen keine Ahnung, Agenturgeschäft mache, also ich glaube nicht, dass ich mit jedem zusammenkomme und mit jedem zusammenarbeite, auch wenn ich das gerne möchte, aber das sind einfach die Beobachtungen, die ich im Moment mache und wenn ich nach Amerika gucke, dann sehe ich genau das und da die uns immer zwei bis drei Jahre voraus sind, behaupte ich, dass da eine ziemliche Welle auf uns zugerollt kommt und zu wenig Leute darauf vorbereitet sind und insofern freue ich mich, wenn ich da jemandem helfen kann mit diesem Podcast. Und ansonsten freue ich mich, dich auch bei Instagram begrüßen zu dürfen, Robert.Heinicke einfach eingeben und mir folgen und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Ich wünsche dir eine grandiose Woche bis dahin. Wir hören uns, mein Lieber. Bis dann, dein Robert.